0: Capitolo 10. Come si può integrare l'intuizione nella vita quotidiana? Integrare l'intuizione nella vita quotidiana significa portare le pratiche di consapevolezza e il nostro ritmo interiore all'esterno. Ricordo distintamente il giorno in cui il mio abbonamento dei mezzi pubblici venne ricaricato erroneamente dall'impiegato allo sportello, di cui ho parlato nel capitolo 6. Quella mattina mi ero svegliato, stavo uscendo per fare una passeggiata una passeggiata senza nessun motivo. Avevo del tempo libero, avevo scelto di dedicarmi quel tempo per godere del momento presente. Ero nel mio ritmo. Quando si pratica Reiki o meditazione, si è soliti chiudere la porta, lasciando fuori le nostre abitudini, tutte le emozioni e lo stress che vi sono associati. Un po' come andare in una spa. Si mette un timer, si definisce un tempo da dedicare a se stessi in un luogo protetto. La mente non ha più bisogno di occuparsi del passato o del futuro, non è coinvolta emotivamente dal resto della vita, perché sa che ritroverà più tardi tutto ciò che ha lasciato fuori dalla porta. Ci si rifugia in quel tempo e in quello spazio protetto per fare pratica. Ma in realtà l'aspetto più importante di un percorso di consapevolezza è l'integrazione con il resto della nostra esistenza, con tutto ciò che c'è attorno a noi, con le altre persone, con il lavoro e i sistemi di cui facciamo parte. Ogni giorno faccio in modo di portare il mio mondo interiore all'esterno. È una scelta straordinaria, espandere il proprio essere inglobando tutto il resto piuttosto che farci fagocitare dal mondo intorno. Con l'innalzamento dello stato vitale, questo diventa sempre più semplice. Quando l'energia giusta si presenta come un'onda all'orizzonte, il surfista ha il dovere di cavalcarla e sfruttarla per realizzare l'esperienza della vita essere quotidianamente presenti a noi stessi, coscienti dei gesti più semplici, iniziamo ad accorgerci di nuove possibilità e di nuovi pensieri intuitivi. Cosa significa realmente essere presenti? Rendersi conto dei piedi che calpestano il terreno mentre camminiamo verso la porta dell'ufficio, essere pienamente presenti durante la redazione di un'email o una telefonata, osservare il volto delle persone con le quali stiamo parlando aprire la coscienza agli stimoli sensoriali che gli ambienti attorno a noi ci propongono e, allo stesso tempo, tenere in considerazione le nostre sensazioni, le nostre emozioni, i nostri pensieri. Parlare al telefono scarabocchiando con la penna, essere sovrappensiero mentre le orecchie ascoltano un amico raccontare le sue storie o pensare alle bollette da pagare mentre facciamo una passeggiata o, peggio, l'amore con il nostro partner, sono esempi di come NON essere presenti a noi stessi. Significa creare una distanza fra ciò che viviamo dentro e ciò che stiamo facendo fuori. Quando parlo con una persona e la mia mente ha pronta una risposta e attende solo che lei smetta di parlare per poter replicare, in realtà non sto più ascoltando, perché sono focalizzato su un altro tempo rispetto a quello presente. Quando aspetto l'apertura dell'imbarco all'aeroporto e sono ansioso di arrivare a sedermi al mio posto sull'aereo, sto perdendo istanti di vita preziosi. Istanti che possono sembrare insignificanti o noiosi, ma che non lo sarebbero se fossimo presenti. Invece devo imparare a diventare quello che sto facendo. Mentre mangio, resto in contatto con il movimento della mia forchetta che si avvicina alla bocca. Mentre mastico, mi impegno a vivere la sensazione del cibo a contatto con le papille gustative. Mentre lavo i piatti, pratica altamente meditativa, percepisco lo scorrere delle mani sulla ceramica. Mentre sono nel qui ed ora non esiste passato né futuro e in questa dimensione posso accedere verticalmente ad altri piani di realtà e all'intuizione. Sentito raccontare sembra facile, ma prendi il caso di una mamma che si sveglia alle sei e mezza del mattino con il figlio piccolo che piange. Deve preparare la colazione per tutta la famiglia, portare il ragazzo grande a scuola e poi andare al lavoro. Come gliela spieghi l'importanza di essere nel qui ed ora? Vivere il qui e ora è il processo alchemico per eccellenza, la via per trasformare il piombo in oro, la sopravvivenza in entusiasmo, l'abitudine in vita vera. Qualunque cosa quella mamma debba fare, la può fare pensando a quando avrà portato a termine i suoi doveri oppure stando nel qui ed ora. In realtà non serve che cambino le azioni, serve che cambi il modo in cui le azioni vengono portate a termine. Posso avere l'obiettivo di cucinare un buon pranzo e andare a comprare gli ingredienti godendo del tragitto verso il supermercato, stando nel qui ed ora, oppure pensando al dopo, lasciando che la mia mente generi ansia o aspettative. Non è tanto cosa facciamo, ma come lo facciamo che cambia il nostro stato di coscienza e che ci porta in una dimensione presente. Alcune settimane fa, un sabato mattina, Avevo un paio d'ore a disposizione per ripulire casa, fare una piccola spesa, preparare un aperitivo per amici e vestirmi per il loro arrivo. Il tempo a disposizione mi sembrava poco e la mia mente si arrovellava sulla migliore tabella di marcia per fare tutto puntualmente. Correndo qua e là ho terminato tutto perfettamente in tempo. Quando ho visto la casa riassettata, la dispensa piena, ho finalmente tirato un sospiro di sollievo. In quell'istante, verificando l'orologio, il mio pensiero è stato... Ho terminato puntuale ma ho sprecato completamente le ultime ore. Non ho goduto in alcun modo dei gesti e delle azioni che ho portato a termine. La maggior parte della vita accade normalmente senza consapevolezza e di conseguenza senza piacere, mentre la nostra attenzione è focalizzata su cosa accadrà dopo. Abbiamo bisogno di obiettivi per rimanere in movimento ma anche di imparare a goderci il viaggio cioè trovare piacere e realizzazione in ogni gesto che compiamo verso la meta. Quale impatto avrebbe sulla mamma in questione il fatto di vivere il presente e accedere all'intuizione cambiando il suo modo di fare le cose? Nella peggiore delle ipotesi si accorgerà che molte delle cose che fa, e soprattutto molte delle emozioni negative che vive, non sono affatto necessarie, che esiste un modo molto più semplice di vivere. Se insisterà nel suo intento di essere presente, noterà facilmente alcuni aspetti da cambiare nella sua quotidianità e troverà il coraggio di farlo. Ogni scelta diventerà più naturale e ogni percorso richiederà molto meno sforzo. Nel momento in cui io sono davanti a un bivio, la mia mente può sentirsi confusa, cercare una soluzione logica al dilemma o soffrire per le strade che dovrà abbandonare. Allenando l'intuito e lasciando la vita scorrere con naturalezza, le scelte saranno più semplici e sagge. Uscire dieci minuti più tardi da casa può permettere di incontrare meno traffico, fare colazione fuori casa una volta ogni tanto, può alleggerire mamma di un onere e arricchire i bambini di emozioni ed esperienze. Seguendo l'intuizione, la vita ritrova la propria armonia e fluidità naturale. Se sono al ristorante sto per ordinare una pietanza, magari un bel piatto di lasagne che mi piacciono tanto, posso rendermi conto, grazie all'intuizione, che forse questa sera quella non è la scelta giusta. La mia pancia dice prendi le lasagne e la mia mente commenta sì, quando mamma fa le lasagne mi lecco sempre i baffi, ma da qualche parte ho la sensazione che quel piatto quella sera non sia da ordinare perché il cuoco non l'ha cucinato bene. Affidarsi al sesto senso facilita il gioco e può aiutarci a evitare i tranelli della mente o della pancia che risponde ai condizionamenti che abbiamo ricevuto. Lo stesso discorso vale per le paure che viviamo, irrazionali per definizione, che ci impediscono in molti casi di compiere i passi avanti di cui più avremmo bisogno. Allenando l'intuizione si arriva a percepire il fremito della paura e allo stesso tempo a sentire la fiducia che tutto andrà bene.